0: В эфире «Эхо Москвы в Уфе» программа «Персональный ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персональный ваш» сегодня директор Центра социокультурного моделирования, член экспертного совета Федерального агентства по делам национальности России, этнополитолог Азад. Э... Здравствуйте. Азат Тагирович. Здравствуйте. Да, давно вы у нас не были в эфире Москвы в Уфе. Я думаю, нам все-таки нужно в любом случае начать с последних событий, которые происходили в нашей республике. В частности, вот давайте наверное затронем в целом рост националистических движений в Башкирии. Вот как вам кажется? По словам многих экспертов, с которыми мы и в эфире, в том числе и радиостанции, разговаривали, такой рост присутствует. На ваш Действительно ли это так? Так,
1: во-первых, по вашему вопросу я немножко не понял, что действительно ли это так?
0: Рост националистических движений. Настроений. Настроений, а,
1: в принципе, В принципе, да, можно, можно, наверное, и так сказать, но тут нужно обратиться к предыстории. А, надо понимать, что к концу правления Муртаза Губайдаловича Рахимова Башкирский национализм, он уже практически сходил на нет, причем по естественным причинам, поскольку, поскольку мотивации особо уже, уже не было, было сильное разочарование в идеологиях 90-х годов, национализме вообще. В общем-то, на этом горизонте фигур было мало. Радует, что вот, так сказать, вечный диссидент по, по этому поводу, Айрадир Мухамед. А СБМ, оно давно, к этому времени уже давно превратилось, можно сказать, в такой, в такой осколок бывшего, бывшего комсомола с, с таким квазинационалистическим содержанием. Именно против этого, с целью как-то оживить националистическое движение, тогда было создано в свое время башнистское обще, общественное движение «Кукбуре». Но эта организация была небольшая, а она особого успеха на самом деле не имела. Точнее, она не имела, не имела большого, большого влияния. Вот. Ее пикеты собирали довольно мало народу, но это все объясняло достаточно просто, потому что не было у них настоящей опоры большой, потому что националистические идеи, они, они в целом свою популярность давно потеряли. И э, молодые люди, которые искали справедливости, расчаровавшись э, в таком суверенитетском э, варианте национализма, официозном, они, 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 естественно, уходили, например, вот тот же Кубуре, но достаточно быстро, быстро э, расчаровавшись там, уходили кто мусульманские джиматы, кто бизнес, кто, кто еще куда. По-разному это складывалось. И... Э, Потому что не было почвы. Почва появилась э, уже в период правления э, Рустема Хамитова. Потому что как раз тогда очень осторожно стали будироваться националистические э, движения вообще, в том числе и русское националистическое движение. Э, как, э, я напомню, что первые демарши уже потом новой националистической организации, которая была, была создана на основе Распадок был, это, об, этом, об этом я скажу еще несколько слов. Так вот, был «Башкорт», э? Она, первые ее удачные демарши были как раз э, реакцией, публичной реакции на публичные же акты э, русских националистов, русского марша, который тогда проходил в Уфе. Э, само БО «Башкорт» на самом деле тоже э, в то время... Э, не, не приняло бы тот масштаб, который, который оно, оно приняло, без э, поддержки околовластных политтехнологов само по себе. Мы на самом деле знаем, как это происходило, э, кто, это, кто это делал и так далее. Но это уже, это уже история. Э, дело в том, что то же самое, Кукбуре, оно с администрацией сотрудничать отказалось, мы не сотрудничаем. По крайней мере, его лидер Азат Сальманов этого не делал. Само по себе оно было достаточно безобидным, хотя имело просто шикарный пиар. Этому способствовала его символика, там вот, вот это, с головой волка, отсюда ассоциации с турецким боскуртом и так далее, хотя на самом деле ничего подобного близко не было. И вот уже позже, когда это, все, это, все это выяснилось, что сотрудничества с администрацией не будет. Хотя, в общем-то, я, я вообще не, 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 не знаю, зачем оно нужно было, поскольку у него было очень узкое поле. Потом как раз все три э, заместителя э, Азаца Сальманова, они э, удивительным образом дружно, дружно откололись и э, создали новую организацию с довольно странным названием Башкорт по какому поводу ему сразу изначально начали предъявлять претензии многие здравомыслящие люди. Но это понятно почему. Потому что самоназываться названием самоназванием целого народа для маленькой группки, да еще националистической группки людей, это было бы очень странно. Потому что если я, например, хочу сказать, что, что, ну, вот, что вот, вот эти башкорты делают глупость, например, а да, глупости было сделано предостаточно, то это будет звучать очень странно. Я вообще-то сам башкорт по, -по национальности. Это название моего народа – башкир. И так далее. Ну, вообще, оно, оно изначально оформлялось, оно вообще достаточно карикатурно. На коленке, можно, можно сказать. Чего стоит а только один флаг был башкорт, который тогда просто полный, откровенный, халтурный плеят с казахского флага. Будет Лучше вы не могли придумать. Что интересно, даже тогда, даже вот во время вот этого раскола, Изначально вот этой группе Раскольников, так сказать, Башкор, им не удалось даже эту аудиторию, достаточно небольшую аудиторию Куббуре сразу перевести на свою сторону. Группа Раскольников, актив примерно пополам. И достаточно долго существовал, в общем-то, во многом в таком виртуальном режиме, прежде всего за счет своего паблика ВКонтакте. А вот паблик изначально был очень удачным. Почему? Потому что к этому времени все, не только националистические, но и такие вообще башкирские патриотические группы, они подавлялись, они были вытеснены с политического поля, либо сами ушли, либо были вытеснены с него, и они остались вот таким, одним актором. Тем более, что они изначально подбирали по себе аудиторию совершенно определенными запросами. Дело в том, что там сам по себе уже изначально в этом паблике доминировал такой язык, не очень хороший язык, язык вражды, который уже сразу отсеивал от себя многих критически мыслящих людей. А, естественно, оставлял некритически. Вот подобных претензий их было много, но... Они всерьез не предъявлялись, просто, просто потому, что организация сначала не была серьезной, просто от осколок, тоже достаточно маленького кубуре. Да? Но почва для нее была, почему ее очень многие заинтересовались. Проблемы были именно в самой национальной политике администрации Хамитова тогда. Прежде всего, там было достаточно мощное лобби, которое допускало Многие очень бестактные шаги по отношению к башкирской элите, к башкирской интеллигенции, к, башкирской, к башкирским организациям и так далее. Было давление на всемирный Курлтай Башкир, было многое другое, из-за чего целая группа из того же всемирного Курлтая, они демонстративно откалывались и вот приходили в том числе входили в мероприятия того же самого Башкорта. Здесь можно вспомнить Дни, Словато, например. И так далее. В общем, у нас теперь времени, времени хватит, если все это рассказывать, потому что история была достаточно интересная. Я просто тогда сейчас, знаете, таким пунктиром помечу основные сюжеты, когда она, она, вот эта организация действительно приняла другой характер. Это прежде всего чеченские события, вот этот инцидент в Баймарском районе. В Дело в том, что как раз э, аккурат перед ними э, даже вот эта организация, которая себе претендовала на основную националистическую организацию, поскольку Куббуре по с этого поля уже э, все, она уходила, его как актив себе забирали. Забирал вот это БОО, Башкорт. И, э, э, и ну, ну, уже тогда у его актива формировались определенные претензии к его лидерам э, Руслану Габбасову и Фаилу Алчинову. Их обвиняли в узурпации информационной повестки, то есть то, что они э, не допускают никого в политику паблика. Паблик был иногда э, ну, довольно достаточно странным, хотя, безусловно, популярным по количеству. Людей. А странным вот, по и, каким и параметрам?
0: И почему, да. почему странные? Что, что там было странное? в, в вот смотрите, или я я
1: я сейчас, Значит, что мне не нравилось изначально вот в этом паблике? Так как одновременно с ним, кстати, появился не только вот такой вот башкирский паблик, Был, например, и паблик Русская Башкирия, он до сих пор существует. Уже, кто позиционирует как паблик русских националистов, есть многие ну, татарские национальные паблики. Но я вот сейчас тут вот них буду говорить, потому что изначально там поддерживался не тот уровень э, обмена мнениями, не тот уровень дискуссий, который вообще мыслящие люди э, хотели включаться. Э, он, он искусственно занижался. Даже не искусственно, а просто потому, что вели его именно люди, которые были, э, были расположены именно на такой диалог. Я напомню, что до этого у башкирской, у башкирской аудитории уже были наработаны достаточно хорошие, коммуникативные навыки. Вот был такой баш-форум, например, где люди научились, тоже начинали, можно сказать, с нуля, но научились общаться очень интересно. Люди самых разных профессий, самых разных политических взглядов очень хорошо общались с популярной и известной Было э, много таких проектов. Был вот наш проект, РБ-21 век. Там, э, там, правда, больше на аналитику было рассчитано, чем, чем на общение. Вот, и так далее. То есть, на самом деле, у нас не было так, такого примитивного э, поля, Именно, кстати, поэтому из него, по сути, уходил национализм, а уступал место здоровому патриотизму, традиционализму и так далее. Вот. И тут появляется вот такой паблик, где опять все начинается достаточно uh, такого низкого уровня, с, с, уровня uh, с, с, с такой агрессии, я бы сказал, uh, и, вот и так далее. Но это на этой стадии. Сначала на это можно было особо внимания и не обращаться.
0: А агрессия по отношению к другим национальностям да. или агрессия по отношению к кому? Я...
1: Там изначально брался достаточно нетерпимый тон. Кстати говоря, вот сейчас в этом отношении большой прогресс. После того, как все основные акторы пришли в Facebook, а в Facebook же он такой, он э, это вещь личная, как бы, да, то есть это э, человек как бы уже сам себя лично позиционирует. Вот. То основные его актеры, взять, возьмите того, что Руслана Габбасова, Фаилия Лащинова, да, они уже общаются нормально. Там уже ничего такого нет. Я напомню, э, что до этого, э, вот за, 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 до всей этой истории, была очень известная в то время история с экстремистским сайтом Уфагуб, Уфа Бернская, где искусственно продуцировался именно язык вражды, язык агрессии. Он был постоянно запрещен, там было достаточно громкое дело. Там, почему вообще интересно было, там не просто провоцировался этот язык, а там переделывались нормальные комментарии, модераторы этого сайта переделывали его в нечто вообще непотребное. Это было такое ноу-хау именно с целью э, так, возбуждения вражды. И я почему принял? Потому что именно на его примере башкирская аудитория уже тогда была достаточно подготовлена к тому, чтобы говорить, да, вот это плохо. Этот язык вражды, неважно, кому он направлен. Башкирам или русским или татарам это плохо. Вот. А э, теперь, как бы опять появи появились, э, этот язык вражды опять появлялся уже э, в своих пабликах. Э, надо сказать, что он изживался постепенно. По мере того, как людей приходил туда больше, он и Это тоже надо все-таки зависит. Вот. Но изначально, он как бы уже на таком достаточно маргинальном уровне. Сначала. Так вот, потом, как раз вот, к этим 18-го, к, 18 к этому чеченскому инциденту в Маймаке, там назревал, в этом организации уже внутренний кризис. Потому что там туда вступало уже все больше людей. Среди них, естественно, было достаточно количество людей-здравомыслящих. Им не нравилось то, что некоторые моменты, которые происходят. <связано> Ведь я говорил, что даже само название, например, организации, сама его символика, она требует... Если они хотят вообще на своем по улице, то вас как будто это глупость назвать одну организацию по шкорту. Поэтому, да? вот. Про флажок я уже не говорю. Про вот это... <связано> монополизацию вот, этого, вот этой неправильной политики, до паблики тоже. И э, от организации пытались отколоться три ее э, ячейки. Вот ну, две, по крайней мере, то, мере точно. Это, это как раз э, там одна в главе с Айнуром Ишкильдином, это на, на юге Башкирии, э, в том числе как раз и Баймак. Вот. И э, с Ренатом Алибаевым, который в свое время, до этого тоже у него была своя. А, точнее, не своя организация, а свой проект когда-то Балемле Башкорт, грамотный башкир. То есть, это люди были креативные, интересные. Они выступили, публично объясняли, почему это так. Э, интересно, чтобы чтоб, против и с очень как всегда, резким обличением выступил и башкирский э, националист, диссидент, известный, как мы называем, что стремитель республики Башкорстан, Айрандель Мухаммедов, который многие, очень многие претензии тоже вслух обобщил. В общем, в организации был достаточно ощутимый кризис. А поскольку, поскольку она была в многом тогда еще виртуальной, то есть виртуальная она есть, а на самом деле э, в ней людей намного меньше, чем кажется, вот. то это было достаточно серьезный вызов. То есть она могла распасться просто-напросто и, и, возможно, создаться что-то другое. Но тут вот дошли вот эти чеченские события. И э, хотя сама эта организация, на самом деле, участия в них никакого не принимала, но ее лидеры, ее лица, на КВ, они почему-то очень оперативно успели именно к этим событиям. Они очень оперативно там оказались и на этой волне получили гигантский хайп. Такой, что восстание их собственных э, заместителей, оно сразу было исчезло из повестки. Потому что сразу следом за этим люди, возбужденные вот этим действительно большим для людей поводом вот этим инцидентом в да, помните, тогда по, по целому ряду районов стали собираться сходы едины. Я хочу сразу сказать, э, а да, да, потому что там по 500 человек бывало, по 600, э, по 1000, это очень серьезно. Это, это, это при том, что раньше у нас, если 200 человек соберется, да еще с, с, рядом с символикой националистической организации, это было очень много, это ЧП. Я хочу сразу сказать, что <elk> они собирались, люди собирались не под какие-либо националистические лозунги. Я уже до этого говорю, что национализм в свое время... Он уже был... Почти уже помер естественной смертью. Они собирались, потому что просто дальше больше негде было собираться. Не, не было актора, вокруг которого можно было собираться и выразить протест. Правда, рамках протест не выразишь. Понимаете, – это не, необходимо, но это официозная организация. Тут вот они собирались именно, чтобы свой протест выразить. А протест был необходим. Потому что дело же было не в башкировой чеченском инциденте, например. И сразу следом за этим, по пошел, пошел инцидент с курдами, Там, э, до этого был инцидент с армянами и так далее. То есть, на самом деле, э, причем некоторые из них были откровенно несправедливы, люди, люди сами это понимали, сами тут же все разруливали. Э,
0: Азат Тагирович, а вот да. если брать именно современную ситуацию сейчас, вот если возьмем события, начиная с середины августа, когда а, вот эти протесты на Куштау начались, довольно массовые, многотысячные протесты, а после этого мы с вами видим, что а, такие протестные очаги, они появляются на территории практически всей нашей республики и до сих пор продолжают появляться, в том числе связанные с, э, с экологией, защитой экологии, благоприятной окружающей среды и так далее. А, вот это тоже последствия тех самых событий, которые вы сейчас описывали.
1: Нет. Нет, потому что я сейчас описывал историю только одной организации, а через нее уже можно было увидеть... И Но мы с вами всего.
0: понимаем, Азат Затагер дело в том, что вот, например, по мнению многих людей, и в том числе и сам телеграм-канал Куштау Онлайн, который стал, как бы можно сказать, центральным телег... источником информации во время этих самых конф... этого самого конфликта на Куштау, там появлялись сообщения о том, что запрещенная в России организация Башкорт также причастна да, к этим событиям, что вот именно бывшая актив. Активисты этой организации принимали участие, в том числе. Все-таки видите, мы продолжаем линию и продолжаем говорить об одной и той же организации. Разве это не так?
1: Так, вы знаете, юридически эта организация запрещена. Люди, которые, которые в ней принимали в ней участие, там, по-моему, там, там и членство-то настоящее, действительно юридически закрепленного не было уже, да? Поэтому просто на том основании, что они тоже там были, вот, с юридической точки зрения мы говорить не можем, что они, они же не выступали от имени Башкорта как запрещенная организация. Другое дело, что как явление, они вот да, а с юридической точки зрения, мы это рассматривать можем. Так вот, с Куштау эта ситуация вообще э, интересна. Вот если вот, те, вот эти сходы, едины, были первым звонком, а они были звонком, они о чем представляют? Слушайте, что у накопился протест. Мы тогда про это говорили постоянно. Э, 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 тогда это упоминали в аналитике. Это, это знаковое явление. Причем это не какие-то националисты идут. Они э, э, блошники, они только подхватили его, они э, по-своему оформили, что, что, кстати, только на вред ему пошло. Но, то есть, э, вот этот патентный протест, он должен был обязательно куда-то выходить. Это первое. Второе. Под Куштау. Ведь чем сильно Куштау было? Куштау это проявление именно протеста самого глубинного народа, как, как его Сурков, Сурков назвал. Именно, именно поэтому информполитика в России была столь провальной. Дело же не лично, не лично, с вами и так далее. С ним все понятно, в общем-то. Вот, это, это мое личное мнение, мое личное оценка. А проблема же в том, что и он, и все, и все остальные, кто отвечает за информполитику, они неверно диагностировали этот протест. А отсюда, и не... отсюда уже не а, Спасибо, Азат Тагирович. Потому мы вынуждены прерваться говорили, а на рекламу и федеральные это, новости. Что, Прошу мы, прощения, мы, мы,
0: мы... вернемся во второй половине часа. Персонально ваш. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персонально ваш» сегодня директор Центра социокультурного моделирования, этнополитолог Азат Бердин. Мы разговаривали в первую половину эфира о росте националистических настроений в Башкирии, в частности. Я, Азад Тагирович, я бы хотел с вами продолжить разговор об этом же, но уже как-то в более широких масштабах. Вот это все, этот рост настроений, эти националистические движения, это связано то, только с региональными общественно-политическими процессами или тенденция Конечно. наблюдается в принципе вообще везде? Потому что если мы даже посмотрим на а, Европу, где во власти приходит в последнее время именно а, подобные а, политические объединения, да, тоже такого националистического толка, характера в основном, а, и это не только ведь а, в, в Европе наблюдается, и в других частях мира. Почему именно сейчас а, и есть ли вот эта а, взаимосвязь а, между событиями в борьбе? и событиями международного характера, подобного э, толка?
1: Вы знаете, э, я вопрос понял, но, но, но сначала я его, на его первую, первую часть, часть отвечу. Безусловно, это не, не только близко, не только национальная специфика нашей республики, просто у нас э, очень многие социальные вопросы, они принимают национальный окрас, просто потому что республика национальная и многонациональная, вот. Uh, простейший пример, вспомним, это либералистический конфликт. Да? Uh, очень важную роль в нем uh, и, и в том, что, как из-за него падала легитимность uh, администрации Хамитова, uh, сыграл сыграло, uh, тот, тот факт, что Хамитов взял на себя ответственность за uh, оптимизацию школ. Вот чем закончится оптимизация, оптимизация больниц и как к ней сейчас народ, на, народ относится? сами, да? с оптимизацией школ тоже, это очень популярная мера, но она была по всей России на самом деле, сделать он ничего с этим не мог. Но он взял за себя ответственность, сказал, что да, это очень хорошо, ну не то, что, что это, по крайней мере, оправданно. это даже объясняли, и местные блогеры стали сразу объяснять, что нужно объединять, так сказать, школы в районах и так далее, помните это, да? Так вот. А это сразу, естественно, очень понравилось местному населению. У нас сельское население преимущественно это башкиры и татары. И они такую оптимизацию школ воспринимали не только как, соци как социальный, но и как национальный вызов. в своей идентичности. И помните, там очень успешные в этом плане были мемы, вроде бурзианских школьников с топорами. Они всю Россию облетели тогда. То есть, я, я, вот, вот на этом примере можно увидеть, как, как общефедеральные тренды, они у нас просто приобретают местную специфику, а так они общефедеральные. С Куштау то же самое. Почему Куштау стало самим общефедеральным символом само по себе? Это чуть ли не единственный удавшийся протест, кстати говоря. У меня некоторые коллеги меня, меня поздравляли с Куштау здесь, хотя я вообще близко не активист вот после вот этих событий, воодушевление было там очень большое. Куштау сравнивали с хабаровском ну, и с да, помните. А экологический протест, он же чем удобен? Тем, что он может объединить в себе сразу самые разнородные силы. Куштау был силен и еще потому, что это протест, который носил бинарный характер. Он и национальный, не националистический, это национальный протест. Националистическим он был бы, если бы там были националистические лозунги, а их не было. А он именно, именно национальный был для башкир. И интернациональный. Он был для всех, потому что экология всех задевает. А самое, самое главное, даже не экология на самом деле. Ведь еще с времен конфликта, э, на стадии конфликта с Таратау, вокруг Таратау, э, противники Шиханов, они что упускали? У них, кстати, то точно такая которая потом Мурзагу э, э, и дальше озвучил. Как озвучил Прихамитов, стал озвучивать Прихабиров. Что против националисты, пардиналы, экстремисты хабитов и так далее. На самом деле, Против был народ. Почему? Потому что э, шиханы стали символом протеста против олигархии. Против олигархии в целом. Что хоть так, не, не им хоть что-то сделать. Здесь э, плевать на интересы республики, плевать на интересы народа и так далее. Это наивно, это символ, но Это так. И под это вот, вот эта новая сакральность, которую получили шихана она оказалась настолько сильной, что она что она пошла и на Куштау, и попытки э, Хабирова э, Куштау э, сделать компромиссом и э, э, преподнести как компромисс, они... Э, Потерпели, как, как, как вы видите, поражение тогда, да, с самого начала. Но это не было вовремя понято и принято, и получилось то, что получилось. Ну и далее. Я в свое время выступал по этому поводу уже 17-16 числа, по-моему. Так что много говорить про это не буду. Так вот, что касается мировых трендов, да, а сами по себе федеральные российские тренды, они в этом плане сходятся и с мировыми. Но тут много можно говорить о том, что, в общем-то, по миру сейчас две основные тенденции – это в том числе они особенно на рыбку, в Америке проявляются, в Штатах, да, как единственная оставшаяся в сверхдержаве, но ну, и по всему миру. Это, это глобалистская модель, которую сейчас принято э, связывать как раз с победившим, по сути, уже Байден в США. И это модель, которая направлена на возрождение локальных идентичностей, которые у нас принято с Трампом связаны. Но мне кажется, что для нашей тематики углубление в геополитику будет не очень интересно у нас, потому что регламент не очень большой. А Башкортостан в последнее время территория настолько интересная для политологов, что... И так есть о чем в рамках этого регламента пресуддать, по-моему, да?
0: Хорошо. Да. Вот знаете, использовали ли именно члены бывшей организации Башкорт, бывшие члены организации Башкорт экологии вот такие экологические протесты как инструмент увеличения политического репутационного капитала, так скажем?
1: Знаете, можно, конечно, когда что использовали, но для них это слишком громко будет сказано. Вы поймите, что даже та же самая Башкор, это не актор сам по себе, это инструмент тоже для кого-то. Это, актор это не самостоятельный. С одной стороны. С другой стороны, это давно уже... но это и не марионечная какая-то вещь была. Это, ведь почему вообще ее, в общем-то, потребовалось запретить для властей? Потому что их верхушка, не сама организация в целом, а их верхушка уже давным-давно, она э, не приняла то, власти, что сотрудничество с ними по образцу СБМ не будет. Все, не будет его. Вот. Это была такова была установка мест, местной власти. Э, э, по крайней мере, не будет бессущественной трансформации. Вот то, что Бадранов про это рассказывал, это, в общем-то, было, было правдой. Вот. И, кстати, опровергнуть это никто, никто не опроверг по существу там поругались на него, там э, поцеплялись за, раз, за различные, различные мелочи, которые, которые там, в статьях бывали. Вот. А по сути, ну, это же правда было. было так. Но святое место пусто не бывает. И, если, э, и получается, что э, набирающий популярность актор становился уже политическим инструментом, которым могли воспользоваться любые другие акторы, в том числе и противники существующие администрации, которых у нее хватает, на самом деле, я и, и, Но это на местном уровне. А вообще, это дело в том, что изначально это было Башкор тебя и позиционировал, как националистическое. Вот. И даже если бы они теперь после Куштава, после такого, то точнее, не после Куштава, а после этого, после взлета своей, своей популярности, после чешских событий и так далее, если бы они не хотели, как-то уже. В более такую цивилизованную форму перейти. У них сходу схода не получилось. А, но это, э, это выбуждало вопросы и на федеральном по себе. В принципе, э, это запрещение прошло достаточно вегетариански. И э, э, я, э, знаете, я думаю, что. Башкорт был Башкор, это история, которая как страница, она должна быть действительно перевернута. Это, ну, это очень интересный урок для всего башкирского движения. Что можно, что нельзя, что нужно и так далее. Ведь, заметьте, даже, при, даже во время вот этого запрета, его лидеры, которые считались лидерами или лицами, повели себя очень странно. Не так, как ведут себя лидеры неправильно гонимой организацией. А они, наоборот, усугубляли, усугубляли скандалы и раскол в башкирском же обществе. То есть, вместо того, чтобы, чтобы объединять его на свою защиту, они его раскалывали. Потому что тут же немедленно стали, стали обвинять значит, всех, кто, кто, грубо говоря, не с ними. Всех, кто тут же не выразил им сочувствия и так далее. Во всевозможных грехах, во-первых. А во-вторых, Руслан Габбас разразился крайне провокационным месседжем вот, в, этих, в татарских изданиях, в дель реалиях по-моему, и в Биниш-Онлайн, Биниш сейчас, сейчас сразу, сразу не скажу, вот. И где, где как раз он да, допал на достаточно существенное крыло башкетского патриотического mm -hmm. сегмента вот, по вопросу о северо-завтом идеолите башкетского языка. Как минимум, в такой период настоящий серьезный идеолог и лидер, один из лидеров настоящей организации, так себя не ведет.
0: Вот.
1: Понимаете? Вот. Но, а как он должен а, себя вести, по, этого, по вашему просто, мнению? Об, просто, просто об этой организации. На самом деле, дело, конечно, безусловно, не в ней. Что касается, я, кажется, понял, оплеку вашего вопроса, что вы, что вы хотели спросить. Что, что значит, что Куштау, еще раз повторюсь, на ну, Куштау э, через, через какие-либо организации э, свои интересы могли иметь разные политики. Но, числе, разные олигархические группы в том числе тоже могли. Но и дело было не в этом ведь. И, если была бы у нас просто борьба олигархических групп, никогда бы вот такого, э, вот такого скандала и такого успеха протеста не было бы. А дело в том, что протест был обращен именно действительно сильной аудитории. Он затронул струны народной души, действительно. Вот тогда, когда, когда вот это все столкновение было, вспомните, сколько, сколько людей смотрели напряженность, да, чем, чем, чем все это кончится, сколько людей действительно пошло на куштаву.
0: То есть я понимаю, да, по, по вашему мнению, да, большие протесты, они не могут быть большими, в принципе, они не могут произойти, если а, не затрагивается струна человеческой души. То есть большие протесты, да. они априори всегда а, имеют под собой действительно настоящие а, предтечи.
1: Да. И э, в данном случае, обратите внимание, это, это почти всегда еще и протест э, против, против олигархии, против сложившихся олигархических порядков. Причем протест на самом деле даже не политический. Потому что был бы он политический, он бы выдвигал лозунги, э, переформатировать как минимум этого строя. А их нету, потому что никто даже вопрос так не ставит. Никто его не ставит и не способен сейчас поставить. Легальная левая оппозиция у нас КПРФ, она тоже она ритуальная давно, все это прекрасно понимают. Ну, хотя бы хоть как-то вырыть протест, люди пытаются. А вот это хоть как-то уже оформляется, оформляется по-разному.
0: Uh, про КПРФ вы сказали, да, что это, ну, если вот на мой язык перевести, это декоративная оппозиция, так скажем. Uh, но посмо по посмотрим просто на несколько депутатов. Ну, например, Дмитрий Чувилин. Да, uh, у нас есть uh, еще другие депутаты, которые пытаются высказывать свое мнение, которое часто противоречит вот той uh, установившейся uh, идеологии, так скажем. Uh, или, как они это называют, политич нарушают политическую uh, как как там, дис дисциплину. А, — Все-таки мы ведь видим и среди даже декоративной оппозиции вот такие вспышки, так скажем. А что это такое, как вы думаете? Просто фриковые какие-то формации или что? Или что-то действительно серьезное, которое может вылиться во что-то иное, большее?
1: — Вы знаете, что касается большего, мы сейчас находимся в начале нового фазового перехода. Все понимают, мне кажется, что постсоветская эпоха закончилась. А это означает, что мы больше не можем паразитировать на советском наследии и материальном, и духовном. Тот же антисоветизм, на самом деле, это тоже было паразитирование именно, именно на этом наследии. Что апология Советского Союза, что, что антисоветчина, это были явления одного порядка. Так же, как мы на его материальном богатстве все, больше паразитировать не можем. Изменилось все. Это так, ну, пример, как мы не можем уже... Пользоваться только вот его, остатками его боевой военной мышления. Вы видите, что сейчас произошел фазовый переход, и армия стала другая. Мы вот даже по Нагору Карабаху выйдем. А, кстати говоря, когда наш пол, традиционалистов специально привозил сюда Георгий Геннадьевич Малинецкого, мы интервью у него постоянно брали, у Фимсова, очень известного ученого, который как раз постоянно говорил про вот этот фазовый переход, про переход к следующему технологическому укладу, что все это будет. Он все вот эти вещи же предсказывал. Он и о Грона говорил, и о, и о гибридах войнах будущего. Все это говорил еще в 7-8 годах. Помните, это, мы же после чего с ним связались? -то? После того, как он это как раз в Дмитрия Медведева было, выступил с большой программой статьей, в которой указывает, что если Россия не перестанет идти по пути симуляции прогресса, по имитационному пути, а действительно не возьмется за переход к следующему технологическому вкладу. Вот, то ее ждут очень тяжелые времена. И, и вот его, например, контора, институт прикладной математики имени Келдыша, а это э, институт, который занимался в свое время, э, можно сказать, космической обороной э, нашей Родины, один из таких институтов, и вот его аналитическая группа, она говорила, что э, в этом случае э, она не берется э, предсказывать, э, Значит, давать прогнозы далее 2030 года, потому что к этому времени уже будет достаточно сложно. Как видите, сейчас, вот тогда все это казалось таким странным немножко. Когда мы, когда мы э, на слайдах показывали в своих лекциях вот его карту, э, на которой были извержены различные регионы, на которые будут иностранные государства, могут влиять на Россию, да? это казалось ерундой, потому что это же был, был путинский подъем золотые годы и так далее. Вот, страна стала устала с колен и все, ну, и все были тоже воодушевлены Но Сейчас кто-нибудь сомневается в этом, в том, что перед нашей страной Стоят очень большие угрозы Никто Кто-нибудь сомневается в том, что изменились характер, характер всего И гибридных войн, и идеологии и так далее Никто не сомневается а,
0: О каких угрозах вы имеете в виду?
1: Пожалуйста а, Значит, во-первых вот, вот смотрите а, дальше... Наша страна она, э, теряет свой интеграционный потенциал э, с -с -с -сама, сама по себе. Э, очень сложная ситуация с, 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 и с Белоруссией, и в Закавказии. То, что вот, повыхнуло в Закавказии, и откуда, в общем-то, еще вот, на тактическом уровне еще более, более менее э, нормально выбрали сейчас. Вот, потому что вот, то решение по нагорным Карабах, которое было да, вот, с присутствием российских миротворцев, оно как бы оно как бы спасает честь после нашего сбитого летчика. Отчасти спасает, спасает честь России как арбитра, но и несет себе большие риски. Потому что мы сразу на некоторых театрах оказываемся всянуты в возможное противостояние, в том числе противостояние с Турцией, противостояние с Украиной, про это даже речь даже не идет, новое противостояние с Западом и так далее. Но самое, самое сложное в том, что в чем произошел фазовый переход. Раньше вот мы в том числе думали о том, что путь страны, возможно, в какой-то новой интеграции бывшего постсоветского пространства. СССР-2, грубо говоря. Сейчас это ясно, что это уже невозможно. Как говорил Сергей Георгиевич Харамурза, э, опасно то, что границы могут окислиться, если какое-то время пройдется. Все, они окислились. То есть теперь люди которые жили, живут в этих странах, там выросло новое поколение, которое не знало Советского Союза, и для которых вот те границы, которых закрута эти страны, которые никогда всерьез не воспринимались в советское время, это уже священная граница. Это уже что-то, за что можно умирать. Это совсем другая реальность на самом деле, на все постсоветское пространство. А если мы его не объединяем, а мы его не объединим уже, это постсоветское пространство, то мы уже, значит, мы никак не сможем быть центром какой-либо своей мир системы Мы так и остаемся чьей-то периферии. А периферийный капитализм это вещь достаточно неприятная, что, в общем-то, мы еще и на, на полной мере на себе еще не испытали. Хотя уже испытываем. И когда вот у нас говорят, что ой, какое у нас плохое правосудие, какое у нас что плохое. А вы что-то чего-то другого ожидали, что ли, непонятно. Оно в странах периферийного капитализма другими не бывает. И, кстати, можно, это, это можно и на наших примерах, на примерах видеть. Это нормально, в общем-то, к сожалению, явление. Сама по себе аномия, э, то есть э, потери качества и во власти и везде, она носит объясненный э, характер. Но это не означает, что нужно пойти и всем, всем об убиться из-за этого, из-за того, что у нас плохо там, там, там. Плохая, мы видим плохую квалификацию во власти, там, в судах и так далее. Нет, надо как-то выживать и работать в этих условиях, и стараться, чтобы каждый на своем месте чтобы что-то делал, чтобы эти опасности купировать, эти риски купировать.
0: Хорошо. Меня очень просят радиослушатели перейти к теме с Айратом Дельмухаметовым. Я напомню, вчера буквально в Московской области состоялось заседание в апелляционном военном суде обжалования приговора Айрату Дельмухаметову. В итоге его отложили на 4 декабря. Там с последним словом Айрат Дельмухаметов должен выступить. А В целом, как вы думаете, в итоге те девять лет, которые ему дали по четырем уголовным статьям, апелляционный суд как-то этот срок может изменить? или полностью верну, отменить приговор и вернуть на новое рассмотрение? А насколько, насколько вот великие эти шансы? если они вообще?
1: Юридически апелляционный суд имеет право это сделать. Имеет. Но это юридически. На практике... Вы знаете, я не знаю. Я, я не люблю гадать. Я просто что хочу сказать, хочу сказать по этому поводу. Срок, безусловно, вообще избыточный, не просто избыточный, жестокий. По... Некоторым из этих обвинений, вот, вот, не, мне лично, по крайней мере, если судя по тому, что я знаю из прессы, да, то они непонятны. Они просто непонятны. Я же как раз вот говорил о, 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 качестве, о качестве правосудия в том числе. Да, нечему, нечему удивляться, оно такое, у нас, у нас такое, какое есть. Меня только другое удивляет, как вот сам Айрат Мухаммедов, я, я с ним лично знаком, кстати, пресекался. Вот, он человек грамотный, сам по себе талантливый. Но как человек может одновременно кричать везде, какое у нас, у нас ужасное кривосудие и так далее, как это принято на либеральном сленге выражаться. И тут же одновременно сделать почти все, 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 чтобы тебя посадили. Другое дело, что в данном случае, сами эпизоды этого дела, да, они вызывают, мягко говоря, ну, много вопросов. Про экспертизу я не говорю. Вот ее все-таки ее выкладывали в интернет, и это просто я не сочувствую колен Значит, людям, которые эту экспертизу, эту экспертизу делали. Это действительно она очень неквалифицирована сама по себе, вот, по крайней мере, по Потому что, что было видно. Когда эксперт не знает, что, что, что такое Будапештский меморандум и так далее. Ладно. Но я, я давайте перейду. Вот к тому моменту, который сам я, я неплохо знаю. А, чеченские события. Там, в том смысле не чеченские, а вот, вот этот инцидент э, был уже, чеченский инцидент в, в Баймасской районе. Да. Вот, и там, а, значит, по одной из версий, а, насколько, насколько я, я помню, Айрату Дельмухаметову, айрату дельмухаметову за, эти, за, эти, за призывы к экстремистской деятельности под 282-й статьей, там, по чате 1, по-моему, как раз по ним давали, два вот, года, кажется, накинули, вот из этих, из этих девяти. За что? Вот я, например, так и не понял. Потому что э, как раз он никакого э, отношения прямого вот, к этим событиям не имел. Он не только никого там не возбуждал, э, не призывал ни к чему. Когда он там подъехал, во-первых, кстати, события уже, уже произошли, во-вторых, он там занял, как раз наоборот, с точки зрения большинства общественности, возмутительно про чеченскую позицию, когда он там начинал, э, начинал вещать о том, что э, на чеченцев нельзя значит, нельзя давить, э, э, тем более обращаться по поводу этого инцидента к закону, потому что они и так очень пострадавший во время Чеченской войны народ, это что такое было вообще? Понятно, понимаете. А тут его обвиняют, получается, наоборот, в том, что он как бы э, провоцировал что-то против этих самых чеченцев. Хотя они сами, э, пожалуй, чеченские свидетели, сами говорят, что это было абсолютно не так. но просто, когда вот такая э, такое несоответствие действительности э, в эпизоде, который широко известен на самом деле, то, мне кажется, это, наоборот, снижает Легитимность э, суда и легитимность власти в глазах людей. Азат Агерович. А, прошу прощения,
0: испытания. да, я вынужден вас прервать, потому что у нас закончилось время. Я напомню, персонально ваш. Сегодня был директор Центра социокультурного моделирования, член экспертного совета Федерального агентства по делам национальности России, этнополитолог Азат Бердин. Меня зовут Айдар Ахмадиев, Всем хорошего дня, запись эфира вы можете прослушать на подкаст-площадках Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Кастбокс и ВКонтакте. Также на YouTube-канале Москвы в Уфе. Всем хорошего дня, до свидания.